0: Ja hyvää keskiviikkoa jälleen kaikille. Ja tervetuloa meidän pahuuden jälkeen Rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
1: Ja mä oon Eve. Ja meilhän on tänään historiallinen jakso, koska me ollaan etukäteen sovittu meidän tapaukset.
0: Niinpä. Meidän teemana on siis TikTok-murha. Tai tavallaan siis jokainen tapaus liittyy jollain tavalla vähän TikTokkiin. Joo. Mutta arvaapa mitä?
1: No? Mulla on kaksi tapausta. <laughs> <Taas>. <laughs> no koska siis... mä
0: en osannut päättää. Mm. Nämä liittyy kumpikin TikTok-sovellukseen, toinen paljon enemmän, mutta tämä minkä mä löysin ennemmin tai ennen sitä, niin tämä liittyy niin kuin tavallaan vähän
1: TikTokkiin, mutta siihen liittyy myös toinen tämmöinen sosiaalinen sovellus. Ja siis mehän ei itse asiassa tiedetä toisten tapauksia. Niin toivottavasti ne on sama. Niin, mä menisin just, että mun, niin, no, toinen kuulostaa vähän minun tapaukselta, mutta. Okei. Okay. No. <laughs> katsotaan. Voi olla, että on kaksi tapausta niin. vaan. <laughs> Saatte kummankin kertomana. <laughs> Okei. Okay. Tota,
0: ja. 16-vuotias Jackary Latham, jota kutsuttiin Jackiksi, muutti isovanhempiensa luokse Weinlandin kaupunkiin, nyt osavaltioon, Yhdysvaltoihin vuonna 2018. Lähes välittömästi tämän muuton jälkeen ongelmat alkoivat Jackin ja naapurissa asuvien Durhamien perheen kesken. Tämä asuinalue oli rauhallinen ja idyllinen, ja Jack halusi tuoda vähän erilaista menoa sinne. Hän saattoi ajella autollaan tämän asuinalueen läpi jopa 160 kilometrin tuntivauhtia, kuvaten tästä samalla videota. Yleensä tällaisilla asuinalueilla sallittu ajonopeus oli noin 40-60 kilometriä tunnissa. Durhamien perheen isä William päätti puuttua asiaan. Hän meni Jackin luokse ja jutteli hänen isovanhempiensa kanssa. Hän kertoi, miten vaarallista ja häiritsevää tämä edestakaisin hurjastelu oli ja isovanhemmat lupasivat puhua tästä Jackin kanssa. Kun Jack eräänä iltana tuli kotiin, hänet otettiin puhutteluun, ja hänelle sanottiin, että jos hän ei lopeta tätä hurjastelua, hän joutuu muuttamaan pois. Jack lupasi muuttaa ajotyyliään, ja hänet itse asiassa komennettiin vielä pyytämään anteeksi näiltä naapureilta tätä hurjastelua. Jack koputti oveen ja esitti anteeksi pyynnön. Hän lupasi, että hurjastelu loppuu. Ei kuitenkaan kulunut kuin muutamia päiviä, niin Jack jatkoi entiseen malliin ja tämän jälkeen Jackin ja Durhamien ongelmat vain pahenivat. Seuraavien kahden vuoden ajan he riitelivät ja Jack kuvasi videoita, joissa kiihdyttää kotikadulla ja vilkuttaa naapureille. Tilanne eskaloitui lopulta huhtikuussa vuonna 2020, kun Jack oli 20-vuotias. Tällöin hän oli hurjastellut ja kiihdytellyt kotikadulla, kun Durhamien perheen äiti Tiffany tuli ulos ja kommentoi Jackin ajotyyliä, Jack alkoi nauhoittaa Tiffanyn puhetta ja heidän välistä riitaa. Tämän videon aikana Jack kutsui Tiffanya useasti
1: Kareniksi.
0: Sen sijaan, että Jack olisi jättänyt tämän videon itselleen tai jakanut sitä ystävilleen, hän latasi sen TikTokkiin. Jos joku ei tiedä, niin TikTok on mobiilisovellus, joka on tarkoitettu pääasiassa videoiden jakamiseen ja katsomiseen. Siellä voi kommentoida toisten videoita, tykätä niistä, ladata omia videoita tai vaan katsella, mitä muut laittaa omille tileilleen. Muulla maailmassa tämä on ollut niin sanotusti isompi hitti jo muutaman vuoden ajan, mutta Suomessa tämän käyttö yleistyi alkuvuodesta 2020 koronan vuoksi. Toki myös tätä ennen sitä käytettiin paljon. TikTokin kautta monesta videosta on tullut viraali hitti ja suosituimmat videoiden tekijät tienaavat melkoisia summia. Yksi suosituimmista käyttäjistä oli yhtenä vuonna tienannut videollaan jopa 5 miljoonaa dollaria, eli reilu 4 miljoonaa euroa. Sitten voitaisiin vielä käydä läpi tämä Karen-nimitys, mikäli joku ei sitä tiedä. Eli tätä nimeä käytetään laajalti Yhdysvalloissa kuvaamaan pääasiassa etuoikeutettua valkoista naista, joka käyttäytyy julkisesti rasistisesti tai muuten vihamielisesti tai vastoin yleisiä suosituksia. Lähteessä mainittiin, että tällaiset ihmiset käyttävät usein asemaansa hyväksi ja vetoavat virkavaltaan. Eli Jack käytti tätä nimitystä Tiffanysta varmasti pääasiassa provosoinnin vuoksi. Kun Jack sitten oli ladannut tämän videon Tiffanyista TikTokkiin, tästä videosta tuli viraali. Se sai satoja tuhansia näyttökertoja hetkessä ja ihmiset kommentoivat videota muun muassa lausein Ärsytä sitä lisää, rikos sen renkaat tai heitä kanamunia sen taloa kohti. Kun Jack tajusi, että tällaiset videot tuottavat tulosta ja että hänestä voisi tulla niin sanottu TikTok-julkis, hän päätti jatkaa videoiden tekemistä. Vain pari päivää myöhemmin tästä ekasta videosta Jack latasi uuden videon. Tässä videossa hän ajaa Durhamien talon ohi ja huutaa ulkona olevalle Tiffanylle. Hei Kraken, meistä tuli hitti. Myös tämä video sai paljon näyttökertoja ja tykkäyksiä. Seuraava video tuli taas parin päivän päästä. Tässä videossa Tiffanyin 21-vuotias poika lähestyi Jackiä ja pyysi tätä nousemaan autosta, johon Jack kommentoi, minulla on puukko. Tämä video ladattiin Tiktokkiin otsikoilla Krakenin poika löysi edellisen viraaliksi menneen videon. Hän kirjoitti myös yhteen julkaisemaansa videon. Jos tämä video saa miljoona näyttökertaa, kerron teille Durhamien osoitteen, niin voitte kaikki ajaa talon ohi yli nopeutta. Hän myös julkaisi videon, missä kuvaa asetta ja sanoo samalla, tämä on se, jonka avulla hoidetaan asiat naapurien kanssa. Eli tilanne oli tosissaan myös Jackin puolelta uhkaava. Tilanne alkoi huonontua entisestään. Durhamien kärsivällisyys oli vaakalaudalla ja Jack oli innoissaan. Hän halusi tulla tiktok julkiseksi hinnalla millä hyvänsä. Näiden osallisten taustoista ei hirveästi löytynyt tietoa, mutta sain selville, että Jackilla oli taustallaan pahoinpitelyjä, terroriuhkauksia sekä vahingontekoja. Hän oli Yhdysvaltojen armeijan reservissä ja rakasti hienoja sekä nopeita autoja. Jack oli naimisissa Saran kanssa, joka oli myös innoissaan TikTokista ja mahdollisesta julkisuudesta, joka näiden videoiden myötä voisi tulla. Sara asui Jackin ja Jackin isovanhempien kanssa. Durhamien perheeseen kuului tosissaan 52-vuotias isä William, 49-vuotias äiti Tiffany sekä heidän kaksi poikaansa, joista William Jr. oli 21-vuotias ja Gates 17-vuotias. William ja Tiffany olivat olleet naimisissa 32 vuotta. William työskenteli tapahtumien aikaan vankilassa vanginvartijana, jossa hän oli työskennellyt jo 19 vuoden ajan. Durhamit tekivät kaikkensa, jotta Jack lopettaisi tämän kaahailun ja tahallisen provosoinnin. He ottivat yhteyttä poliisiin ja pyysivät apua, mutta poliisin vastaus oli, että koska tuomioistuimet ovat kiinni koronaepidemian vuoksi, ei asialle voida tehdä mitään. Toukokuun neljäs päivä vuonna 2020 Jack ajoi ylinopeudella lähes Durhamien nuorimman lapsen 17-vuotiaan Gatesin yli tahallisesti. Tämä 17-vuotias poika oli siis pyöräilemässä ja Jack kiihdytti häntä kohti, ajaen täysin vierestä, jolloin tämä poika joutui väistämään tien sivuun, ettei jää auton alle. Jackin mukana autossa oli hänen vaimonsa Sara sekä heidän kaksi kaveriaan. Tämän tapauksen jälkeen Tiffany päätti mennä keskustelemaan Jackin kanssa. William esti Jackiltä pääsyn kotiinsa parkkeeraamalla auton keskelle tietä. Tiffany puolestaan käveli Jackin luokse ja kysyi, miksi Jack lähes ajoi heidän poikansa ylitse. Jack kielsi tällaista tapahtuneen, hän kertoi vain töytänneensä pojalle. Keskustelu Tiffanyin ja Jackin välillä kiihtyi. Tiffany kertoi, että tämä kaikki oli tallessa videolla ja hän käski Jackin myöntämään tekonsa. Lopulta Jack tönäisi Tiffanya ja heitti hänen kännykkäänsä pois tämän kädestä. Kun Tiffany syytti häntä pahoinpitelystä, Jack palasi autoon ja kiihdytti omaan kotiinsa noin 150 metrin päähän. Jack parkkeerasi auton ja meni sisälle ja haki itselleen kaksi puukkoa sekä etelämauttimen. Tällä välin pihalle oli tullut Durhamien pojat. Jackin puoliso Sara oli ulkona Durhamien poikien kanssa, kun Jack oli vielä sisällä. Sara sanoi pojille seuraavaa. Teidän kannattaa perääntyä. Ette tule tykkäämään tulevasta. Tämän jälkeen hän alkaa kuvaamaan tapahtumia, sillä he ajattelevat Jackin kanssa laittavansa videon tapahtumista TikTokkiin. Kun Jack tuli ulos, Durhamien pojat kysyivät, onko hänellä ase, jolla hän uhkaa heitä. Jack kielsi aseen, mutta jatkaa huutelua. Hetken kuluttua paikalle saapuu Tiffany sekä William. Tässä vaiheessa ulkona on siis Jack, Sara, heidän kaksi kaveriaan sekä koko Durhamien perhe. Kun perheen pojat kertoivat Williamille, että Jack oli uhannut heitä aseella, William vaati Jackia näyttämään asetta, jolloin Jack veti esille etälamauttimen ja William ilmeisesti hieman naurahti sille. Äkisti tämän jälkeen Jack alkoi kuitenkin huitoa puukolla ja etälamauttimella. William tarttui häneen ja tässä tilanteessa Jack wilsi Williamia oikean käteen ja meni autotalliin, jonne William juoksi perässä. Autotallissa Jackin ja Williamin välille kehittyi fyysinen tappelu, johon myös Durhamien vanhin poika otti osaa. Lopulta Jack puukotti Williamia kainaloon, jolloin puukko lävisti hänen keuhkonsa ja tämä isku oli kuolettava. Hänen ylävartalossaan oli myös useita muita puukotusvammoja, Pääasiassa rintakehän alueella. William ei kuitenkaan menehtynyt tähän välittömästi. Hän ehti suojella vielä poikaansa, jota Jack myös yritti puukottaa tässä onnistumatta. Tässä välissä on hyvä sanoa, että Durhameilla ei ollut minkäänlaisia aseita mukana. He olivat menneet vain keskustelemaan asiasta Jackin kanssa, mutta tällä olikin aseet mukanaan. Tapahtumien jälkeen Jack soitti hätäkeskukseen ja kertoi olevansa verenpeitossa. Hän kertoi myös, että paikalla oli toinen uhri. Jack kertoi, että oli joutunut pahoinpitelyn uhriksi omalla tontillaan ja puolusti itseään. Kun häneltä kysyttiin, mistä hän vuosi verta, Jack sanoi, ettei tiedä, mistä se tulee. Myöhemmin selvisi, että kaikki veri, jota Jackin päällä oli, oli peräisin Williamista. Jack myös valehteli hätäkeskuspäivystäjälle, että durhameilla oli aseet mukanaan, kun he tulivat hänen tontilleen. Jack sai tästä tappelusta aivotärähdyksen, mustan silmän sekä muita pieniä ruhjeita. Jack pidätettiin ja häntä syytettiin taposta, pahoinpitelystä sekä laittoman aseen hallussapidosta. Hänen oikeudenkäyntinsä ei ole vielä alkanut ja hän itse asiassa odottaa oikeudenkäynnin alkamista vapaalla jalalla, sillä hän vapautui takuita vastaan lähes heti teon jälkeen. Durhamien poikia sekä Tiffanyta syytetään pahoinpitelystä sekä toisen tontille luvatta tunkeutumisesta. Jack kommentoi tapausta sosiaalisessa mediassa, etenkin TikTokissa, aika laajalti tämän tapauksen jälkeen. Hän kertoi olevansa varma, ettei saa tuomiota itsepuolustuksesta ja naureskeli olevansa tilanteen voittaja. Syyskuussa 2020 Jack kuitenkin sai oikeudelta määräyksen olla kommentoimatta tätä tekoa missään julkisesti. Tällä hetkellä Jack olelee ilmeisesti Floridassa ja hänen sosiaalisen median kanavat ovat hiljentyneet sekä yksityisiä. Hän ei saa mennä Weinlandin asuinalueelle ennen kuin hän on saanut tuomionsa. Hän ei myöskään saa käyttää päihteitä eikä pitää hallussaan asettaa. Oikeuden määräyksen mukaan hänellä pitää olla myös työpaikka. Hänessä ei ole kiinni esimerkiksi jalkapantaa, vaan hänen pitää ilmoittaa sijaintinsa kerran kuukaudessa viranomaisille. Ja ilmeisesti nyt lähinnä koronan vuoksi hän voi tehdä tämän myös etänä. Jackin puoliso Sara nauhoitti koko tapahtuman puhelimeensa videon muodossa – Hän kertoi, että video nauhoitettiin, koska pariskunnan piti tulla tällä videolla kuuluisaksi. Kun syyttäjä on kertonut, että tapauksessa motiivi oli Jackin halu tulla TikTok-kuuluisuudeksi, ei puolustus tätä kieltänyt. Mike Kalankhe, joka oli Durhamien perheen ystävä, oli kommentoinut Jackin vapaanaoloa aktiivisesti omassa sosiaalisessa mediassaan. Myös hän oli joutunut Jackin huomion keskipisteeksi. Mike oli myös katsellut Jackin Instagram-storeja, ja Jack oli kysynyt häneltä, eikö sinulla ole muuta tekemistä kuin kytätä minua. Toisessa viestissä luki LMFAO, eli nauraa valtoimenaan. Kolmannessa viestissä oli pusuhymio. Mike ei näihin viesteihin vastannut, ja se ilmeisesti ärsytti Jackia, sillä seuraavaksi Jack koi omaan Instagramiinsa kuvan Mikein profiilista ja kirjoitti seuraavan tekstin. Se tunne, kun mies, joka valehtelee sinusta medialle, stalkkaa sun profiilia. Mike kertoi Chakin käytöksestä oikeudelle, sillä hänestä oli huolestuttavaa, että nuori mies, joka on tappanut naapurinsa ja on erittäin helposti akitoituva, on vapaalla eikä selvästi kadu tekojaan yhtään. Hän on väittänyt tekoaan itsepuolustukseksi, mutta mikäli hän on pelännyt tätä perhettä, miksei hän mennyt sisälle kotiinsa vaimonsa ja kavereidensa kanssa, lukinut ovia ja soittanut hätäkeskukseen. Syyttäjä sekä Williamin läheiset uskovat, että Jack halusi tapella perheen kanssa, jotta saa mahdollisimman hyvää
1: sisältöä TikTokkiin. Tämä oli kyllä mun mielestä siis niin turha rikos. Mm. Ja tosi, mä jotenkin uskon, että he varmaan... Tämä oli osittain kyllä tosi tahallinen teko.
0: Kyllä mäkin uskon, että tämä oli tahallinen teko. Mä en vaan usko, että Jack on niin alunperin suunnitellut, että hän tulee tappamaan ihmisiä jotta hän Joo. saa TikTok-julkisuutta. Mutta kun hän huomasi, että tällä kiusauksella hän saa sitä julkisuutta, mm. mikä on musta hirveätä.
1: Niin mm. Etenkin
0: se, että jotain kiusataan ylipäätään. Nettikiusaus on ihan hirveätä, sitä on nykyään tosi paljon. Mm. Mutta myös se, että ihmiset kannustaa siihen. Mm. Niin on. Niin kuin kuka oikeasti, täytyy sanoa ihan, että
1: idiootti kannustaa. Mm. Et jos mä
0: näkisin jonkun kiusausvideon, niin en mä menisi sinne sinne hyvä hyvä lisää.
1: Niin ja tommoinenkin oikeasti, että kommentoidaan, että heitä jotain kanavunia ikkunaan tai mm. autoa päin. Niin mun mielestä on niin semmoista. Niin kun siis se, se on joku ihminen oikeasti. Et vähän voisi ajatella. Niin. Mutta se on varmaan niin helppoa nykyään netissä, kun voi kaikki tähä periaatteessa tuntemattomana tai feikkiprofiilin kautta. Niin. Tai...
0: Joo, siis sen taaksehan kaikki aina piilautuu.
1: Mm. Kyllä. Mutta tota, Jenkeishän on toki se laki. Mä en tiedä, onko se ihan kaikissa mutta veikkaan että joo. Että, että periaatteessa saat ampua esimerkiksi sun tontille tulian, mm, Jos se jo. niinku, et periaatteessa tiedä, mitä hän tulee sinne tekemään. Niin on, on se niinku silläkin varmaan tosi helposti väärinkäytetään. Mm. Että jos joku tulee, kenestä tykkään tykkää, tulee sen Niin, tulleen, eihän se
0: kuollut pysty selittämään, että mikä se tilanne niin, oikeasti oli. Niin. Että sähän voit vaan sanoa. sinun on sun sana sitten.
1: Niin, että toki tässäkin, niin mä ymmärsin, että kyllä sitä tsekkiä niin oltiin aika paljon niin ku, kans pahoinpidelty, tai silleen, että lyöty ja kaikkea. Mutta kyllä mäkin menisin niin ku, puolustamaan, jos mun läheisen puun kävisi joku puukon kanssa. Joo. Niin kyllä mäkin siihen menisin.
0: Kyllä, ja siis eihän Öö, näillä ei ollut näillä muilla aseita, niin. ne hän on vaan ihan käsillä puolustanut itseään. Niin hän
1: huijas siinä hätäpuhelussa. Huijasi? Ne tuli aseiden kanssa. Ei näillä ollut näköisiä aseita mm. mukana. Ne oli menossa vaan keskustelemaan, niin kun niin. aikuiset ihmiset tekee. Et tosi surullinen, ja sit, kun tässäkin oli tosi niin kuin, periaatteessa nuoria lapsia, mitkä varmasti käyttää somea jonkun verran, niin tästä on varmaan aika paljon puhuttu somessa silloin, kun tämä on tapahtunut. Ihan varmasti joo. Mennäänkö me sitten sun tota, Mennään vaan. Ja. Isabella Guzman on nuori nainen, joka tuli tavallaan nettihitiksi TikTokissa, vaikka ei itse sitä edes yrittänyt. Vuoden 2020 loppupuolella TikTokissa alkoi nimittäin levitä videoita hänen kasvojen vääntelystä oikeudenkäynnin aikana, ja hänelle alkoi tästä syystä muodostua myös jonkinlainen fanijoukko. Harva näistä ihmisistä, jotka häntä ihannoi, kuitenkaan tiesi, että häntä oltiin syytetty vuonna 2013 ensimmäisen asteen murhasta. Ja että hänen tekonsa oli erittäin raaka. Isabella Guzman syntyi kesäkuun 9. päivä vuonna 1995 Auroron kaupungissa, Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän asui äitinsä Junmin sekä isänsä Robertin kanssa, mutta hänen vanhemmat erosivat, kun Isabella oli vain muutaman vuoden ikäinen. Isabella jäi asumaan äitinsä kanssa. Mutta kun hän oli vain seitsemän vuoden ikäinen, hän muutti muutamaksi vuodeksi isänsä luokse, sillä hänen äitinsä ei pärjännyt hänen kanssaan. Isabella sai raivokohtauksia, ei totellut äitiään, käyttäytyi huonosti ja huusi äidilleen. Isabella palasi tosiaan muutaman vuoden jälkeen takaisin äitinsä luokse, mutta hänen käytöksensä jatkui ennallaan, ellei jopa pahempana. Isabella vanhemmilla oli yhtenä tällainen studiotila, jossa he tekivät töitä yhdessä, ainakin tämä Isabellan äiti oli valokuvaaja. Myös Isabella tuli koulun jälkeen usein tänne studiolle vanhempiensa avuksi, mutta sen hän teki täysin vastahakoisesti. Isabellan äidillä oli rahaa pakollisiin menoihin, mutta hirveästi mikä ylimääräiseen ei ollut varaa. Ja tästä Isabella syytti äitiään, miksei hän voinut olla alalla, josta hänelle olisi maksettu hyvin. Isabellan äiti Junmi oli avioeron jälkeen tavannut uuden miehen, Ryan Hoyn, ja mennyt tämän kanssa naimisiin. Isabella ei tykännyt yhtään Ryanista, koska hän koki, että hänen äitinsä korvasi hänen isänsä Ryanilla, eikä tästä syystä edes oikeastaan halunnut tutustua häneen. Tästä tosi liikkuu myös huhua, että Junmiilla olisi ollut suhde Ryanin kanssa jo ennen tätä avioeroa, sillä vain vuoden kuluttua tästä erosta Junmi ja Ryan menivät naimisiin. Tätä ei kuitenkaan ole vahvistettu missään lähteessä. No, vuodet vieri eteenpäin ja Isabella asui äitinsä ja Ryanin kanssa, mutta hänen käytös vain paheni. Raivokohtaukset lisääntyivät ja oikeastaan ainoa hetki, mitä hän vietti äitinsä kanssa, oli silloin, kun he riitelivät. Isabella toi salaa poikia taloon ja hänen äitinsä ei tykännyt tästä. Ja heti kun Isabellalle tästä sanottiin, että näin ei saa toimia, hän raivostui. Kun Isabella oli noin 16-vuotias, hän alkoi sylkeä äitiään päin riitatilanteissa, huusi miten vihaa tätä ja uhkaili häntä. Ryan on kertonut, että Isabella olisi ainakin kerran myös potkassu äitiään. Isabella itse asiassa kirjoitti jopa tämmöisiä uhkaussähköposteja sekä tekstiviestejä äidilleen, jossa kirjoitti muun muassa, tulet katumaan tätä vielä. Isabellan äiti oli ymmärrettävästi kauhuissaan. Hän oli aivan varma, että Isabella on tosissaan uhkausten kanssa. No jos Isabella ei olla kotona, niin hänellä oli koulussa oikeastaan ihan yhtä hankalaa, ja itse asiassa hän jättäytyi pois koulusta juuri ennen kirjoituksia. Isabellan äiti koitti suostutella, että Isabella jatkaisi koulua, osallistuisi kirjoituksiin, mutta mitään muutosta Isabellas ei tapahtunut. Useat ihmiset lohduttivat Isabellan äitiä sanomalla, että tämä on vaan teiniä ja vaihe, kyllä se viha ja kiukkulaantuu. 28. elokuuta vuonna 2013 aamupäivällä tämä perhe riiteli jälleen. 18-vuotias Isabella oli uhannut äitiään sähköpostitse. Tässä sähköpostissa oli lukenut muun muassa, tulet vielä maksamaan kaikesta, mitä olet tehnyt ja sanonut. Isabellan äiti oli ymmärrettävästi aivan kauhuissaan. Hän pelkäsi, että tytär toteuttaa uhkauksensa ja kun hän otti asian puheeksi, Isabella raivostui ja meni samantien omaa huoneeseensa. Isabellan äitille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin soittaa tyttärästään hätänumeroon. Hän kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että oli huolissaan tyttärensä käytöksestä ja että pelkäsi, jos tämä toteuttaa uhkauksensa. Koska pelko oli jotenkin erilaista kuin ennen, niin nythän oli valmis pyytämään jo apua viranomaisilta tyttärensä suhteen. Poliisit saapu perheen talolle ja keskustelivat ensin Isabellan äidin kanssa kokonaistilanteesta ja tämän jälkeen he menivät Isabellan huoneeseen keskustelemaan. Tämä keskustelu oli ilmeisesti aika yksipuolinen, sillä pääasiassa Isabella kuunteli, kun poliisit kertoivat, miten omaa äitiä tulee kohdella ja arvostaa. He myös muistuttivat Isabellaa, että tämä oli täysi-ikäinen ja asui äitinsä luona, että hänen äitinsä voi käskeä häntä muuttamaan omilleen missä vaiheessa tahansa, jos yhdessä asuminen ei onnistuisi. Keskustelun loputtua Isabella sanoi, että muuttaa käyttäytymistään eikä ole enää niin ilkeä äidilleen. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan ollut. Tämän keskustelun jälkeen Isabella jäi omaan huoneeseensa ja oli omissa oloissaan, mitä luultavimmin, suunnitellen seuraavaa tekoaan. Isabellan äiti lähti töihin ja työmatkalta soitti vielä eksmiehelleen Robertille, eli Isabellan isälle. Robert kyllä tiesi, että Isabellalla oli erittäin huonot välit äitinsä kanssa. Mutta hän ei ehkä ihan ollut ymmärtänyt, miten äärimmilleen kiristynyt tilanne heidän välillään oli. Robert lupasi jutella tyttärensä kanssa tilanteesta henkilökohtaisesti, ja pian tämän puhelun jälkeen hän lähtikin tyttärensä luokse. Robert on kertonut, että vei Isabellan takapihalle, ja ensin he olivat ihan hiljaa, katselevat vain luontoa, kunnes hän alkoi puhua Isabellalle, miten lasten tulee kunnioittaa omia vanhempiaan ja olla tottelevaisia eikä kapinallisia. Robert oli kannustanut Isabellaa sanomalla, että kyllä kaikki vielä järjestyy ja menee hyvin. Kun tämä keskustelu heidän välillään loppui, Robert lähti kohti omaa kotiaan hyvillä fiiliksillä. Hän uskoi, että hänen sanansa olivat vaikuttaneet Isabellaan. Kun Isabellan äiti tuli töistä kotiin illalla noin puoli kymmenen aikaan, hän toi Ryanille mäkkäristä iltapalaa ja tervehti samalla miestään, jonka jälkeen suuntasi kohti yläkerran kylpyhuonetta, sillä hän oli menossa tapansa mukaan suoraan suihkuun töiden jälkeen. Ryan jäi alakertaan syömään ja kuuli, miten suihku laitettiin päälle, mutta hyvin pian tämän jälkeen kuului alkuun vaimea pauketta yläkerrasta. Ryan ei ehtinyt kauaa ihmetellä, mistä ääni tuli, kun hän kuuli vaimonsa huutavan häntä apuun kauhun sekaisella äänellä. Ryan lähti juoksemaan kohti yläkerran kylpyhuonetta ja ehti juuri nähdä, miten Isabella sulki ja lukitsi tämän oven, aivan hänen enänsä edestä. Ryan huusi oven takana ja hakkasi sitä. Hän käski Isabellaan lopettamaan, mutta kiljunta ja hakkausäänet jatkuivat kylpyhuoneessa. Hän kuuli, miten hänen puolisonsa huusi hänen nimeään, mutta ei saanut ovea auki. Ryan juoksi alakertaan hakemaan puhelimen ja soitti hätänumeroon. Kun Ryan palasi yläkertaan ja puhui samalla hätäkeskuspäivystäjän kanssa, niin kaikki pauke oli loppunut ja kylpyhuoneen oven alta valui verta. Hetken kuluttua hän kuuli vaimonsa viimeisen sanan, Jehova, jonka jälkeen tuli täysi hiljaisuus. Ja jos joku ei tiedä, niin Jehova on siis Jehovan todistajien Jumalan nimi. Muutaman kymmenen sekunnin kuluttua kylpyhuoneen ovi aukes ja Isabella tuli kylpyhuoneesta ulos. Hän oli täysin verenpeitossa ja vertavalva puukko kädessään. Isabella oli erittäin rauhallinen, kun hän astui ulos kylpyhuoneesta, hänen katsekkaan ei värähtänyt. Hän tuijotti eteenpäin ja käveli Ryanin ohi kohti alakertaa. Ryan juoksi kylpyhuoneeseen verenpeitossa olleen vaimonsa luo ja koitti elvyttää häntä, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Isabella oli puukottanut 47-vuotiaasta äitiään 79 kertaa joista 31 iskua oli tullut kasvoihin ja 48 kaulan ja rintakehän seudulle. Tämän lisäksi Isabella oli hakannut häntä pesäpallomailalla ympäri kehoa, ja tämä pesäpallomaila löytyi Isabellan ruumiin vierestä verisenä. Poliisien saapuessa paikalle Isabella oli jo kadonnut. Hänen hallussaan oli yhä puukko, joten häntä pidettiin erittäin vaarallisena. Poliisi julkasi välittömästi Isabellan nimen sekä kuvan, ja Seuraavana aamuna poliisi sai soiton ihmiseltä, joka epäili, että parkkihallissa on ruumis. Kun poliisit saapuivat tänne parkkihalliin, he eivät löytäneet ruumista, vaan auton, jossa oli lisää todisteita Isabellan syyllisyydestä. Pian tämän jälkeen poliisit huomasivat verisen Isabellan kävelevän pois parkkihallista. Tämä ohikulkija oli siis ilmeisesti nähnyt, kun Isabella oli omassa autossaan ehkä nukkumassa. Ja koska Isabella oli täysin kuivuneen verenpeitossa, niin hän oli varmaan sen takia ajatellut, että Isabella olisi kuollut. Isabellan pidätys suju rauhallisesti. Hänet kuljetettiin alkuun sairaalaan, jossa hänen käsissään olleet pari haavaa tikattiin. Näiden haavojen ei ole uskottu olleen minkäänlaisia puolustusvammoja, vaan enemmänkin vammoja siitä, että puukotuksen yhteydessä hänen kätensä olivat kastuneet äitinsä verestä, ja puukka oli ajoittain tästä syystä päässyt lipeämään hänen kädestään. Kun hänen haavat saatiin kuntoon, hänet vietiin kuulusteluihin, jonka jälkeen hänelle tehtiin psykiatrinen arvio. Isabellalla todettiin paranoidinen skitsofrenia. Selvisi, että hänellä oli vuosien ajan ollut erilaisia näkö- sekä kuuloharhoja. Isabella oli siis nähnyt, miten tuntemattomat ihmiset tulivat hänen luokseen ja kertoivat hänelle, että Cecilia pitää tappaa. Ja nämä samat ihmiset olivat vakuuttaneet hänet, että hänen äitinsä oli tämä Cecilia, ja tappamalla hänet, hän voi pelastaa koko maailman. Oikeudenkäynnissä Isabellaa syytettiin ensimmäisen asteen murhasta. Hänestä luotiin kuva ilkeänä tyttärenä, joka vihasi vanhempiaan, ja oli erityisen katkera juuri äidilleen tämän uudesta avioliitosta Ryanin kanssa. Isabella puolestaan kertoi nuoruudestaan täysin eri tarinaa kuin hänen isänsä, isäpuolensa tai muut läheiset. Hän kertoi, että koko hänen lapsuutensa oli ollut aivan järkyttävää aikaa vanhempien erosta lähtien. Isabella kertoi, että kun hän ei enää 14-vuotiaana halunnut olla Jehovan todistaja, niin kuin hänen vanhempansa olivat, niin tämän jälkeen hänen kotiolot olivat vain vaikeutuneet ja hänen molemmat vanhemmat alkoivat pahoinpidellä häntä fyysisesti sekä henkisesti. Vanhemmat olivat myös kiristäneet sekä painostaneet häntä uskonnon suhteen. Lähes kaikki kuitenkin uskovat, että Isabella keksi tämän teorian kurjasta lapsuudesta, jotta keräisi itselleen sympatiaa ja saisi pienemmän tuomion. Niin kuin mä tuossa ihan ekana kerroin, niin tästä oikeudenkäynnistä on tosiaan tullut melkoinen niin nettihitti TikTokissa viime vuoden lopulla. Kun Isabella saapui oikeussaliin, hän oli oranssissa haalarissa ja käsi sekä jalkaraudoissa täysin ilmeetön. Istumaan päästyään hän virnisti kameralle melko, voisi sanoa, jopa sarkastisesti ja hetken kuluttua hän tuijotti jälleen pitkään kameraan ja osoitti sen jälkeen etusormellaan silmiensä alle. Jotkut ovat spekuloineet, että Isabella yritti viestiä kameralle, että hän tai tilanne tai tapahtunut itkeä yhtään, mutta tämä on tosiaan kaikki täysin spekulaatiota. Yllättäen viime vuoden lopulla nämä videot tästä oikeussalikäyttäytymisestä alkoi levitä TikTokissa ja Isabella keräsi itselleen jopa pienen jonkinlaisen fanijoukon. Osa on sitä mieltä, että Ryan tappoi vaimonsa ja lavasti Isabellan syylliseksi. Jotkut uskovat Isabellan versiota hänen lapsuudestaan ja uskovat, että hänen äitinsä ansaitsi tämän kauhean kohtalon. Näissä TikTok-videoissa liikkuu myös jonkun verran väärää tietoa, ja on selkeästi aika näkyvää, että kaikki ei ihan tiedä, mitä Isabella on tehnyt tai mistä häntä on syytetty. Nämä TikTok-videot on siis pääasiassa kuvaa tästä oikeudenkäynnistä, ja niiden taustalla soi Eva Maxin kappale Sweet but Psycho. Videoiden alla on jonkun verran kauhistelua siitä, miten näin kaunis nainen on kykenevä näin kauheaan tekoon. Isabellasta on tehty myös Instagramiin erilaisia fanitilejä, ja näitä fanitilejä on siis kymmenittäin. Oikeudenkäynnissä puolustusvetosi oletetusti diagnosoimattomaan skitsofreniaan ja syyntakeettomuuteen, Isabella sanoi, että vihaa on ja sitä, millainen ihminen oli teon aikana. Hänet todettiin syyntakeettomaksi ja hän meni suoraan oikeudenkäynnistä hoitoon Coloradon mielenterveyslaitokseen. Hänelle ei määrätty mitään tiettyä aikaa laitoksessa, vaan sitten kun lääkärit kokevat, että Isabella on valmis palaamaan yhteiskuntaan, hänet kotiutetaan. Isabella on muutaman kerran vaatinut kotiutusta, viimeisen kerran marraskuussa 2020, jolloin hän oli myös videohaastattelussa ja perusteli toivettaan. Hän kertoi, ettei ollut teon aikana oma itsensä ja että on nykyään hyvällä lääkityksellä. Hän sanoi, ettei ole enää psyykkisesti sairas eikä vaaraksi itselleen tai muille. Toistaiseksi Isabella on kuitenkin edelleen hoidossa.
0: Okei, no mun on pakko sanoa ihan ensimmäiseksi, että mulla hörähti aika pahasti korvaan toi, että hän sanoi, että hän ei ole enää psyykkisesti sairas, koska mm. skitsofreniasta ei ihminen koskaan parannu, että lääkehoidolla se voi saada haltuun, mm. mutta kyllähän se sairaus sun elämässäsi ikuisesti on.
1: Niin kyllä, mullakin mä kuuntelin sen muutaman kerrankin, mutta kyllä hän sanoi niin siinä, että joo, että, että, joo se rähti mullakin korvaan ja onhan siinä joku syy, että hän on edelleen siellä. Että on, no, no. Vaikka hän niin kuin antaa aika hyvän kuvan itsestään, mm. että nyt on hyvä lääkitys ja hän katuu tekojaan ja kaikkea, mutta että hän on edelleen siellä. Niin, niin
0: siis niin, joo, kyllä en... siihen on aina syy, koska kyllä aika välillä jopa helpostikin päästetään mun mielestä niin. pois. Mutta toki tämä tuomio oli mun mielestä hänelle oikea, että hän ei joutunut vankilaan, vaan että hän pääsi hoitoon, koska kyllä. hänellä oli harhoja ja näin, niin kyllähän tämä oli ihan hänelle oikea
1: paikka. Mutta siis varmaan ihan hirveä olo, on ihan järkyttävä tapa. Niinku. Ja sitten kun miettii sitä Raija että hän on oikeasti niinku yrittänyt päästä sinne sisälle, hän on tiennyt, että hänen vaimonsa mm. on siellä ja varmaan tajunnut, että se vaimo kuolee sinne. Ihan varmaan, että se hu- niin. niinku semmoisia avo huutoituu sit... ihan muuten vaan. Niin. ja sitten just, että sä kuulit, että sua pyydetään, että sun vaimo pyytää sua apua, mutta sä et pääse sinne. Mm.
0: Niin, että hän yrittää. Joo, siis se on varmaan ollut ihan hirveä tilanne. Ja sitten kun hän näkee, että tämä tyttö tulee sieltä niinku ihan verestä, mm. jotain verenpeitossa, Mm. Ne on varmaan
1: kauheata. siinä on varmaan sit... hetken myös niinku itteensä puolesta periaatteessa pelkää. Niin. Niinku... Ehkä siinä oottelee hetken, että kun se ovi on auennut, että käykö se hänenkin puu seuraavaksi.
0: Niin. Niin, varmaan aika shokkinen tila, että en tiedä mitä on ajatellut. Mm. Mutta on sekin varmaan ollut aika kauheata, että häntäkin on syytetty siitä. Siis vaikka ei poliisi, mutta... Niin, somessa. <hätä> niin,
1: mm.
0: niin, että sä oot oikeasti romuna siitä, että sun käy näin ja sitten...
1: Mm. Yksi niin yksikin syytös olisi mun mielestä liikaa niin silloin. On. Niin on, koska siis tässä ei ole mitään. Poliisi ei epäily käyty liiketään muuta kuin sitä isobella, Että kaikki sen niin kuin, se tuli ihan heti. Kuulit mistä, että mitä sille Rajanille nyt kuuluu? En kuulu. Jonkun videon mä näin jossain vaiheessa, että sitä taloa oltiin tyhjennetty. Että siinä oli ulkona roskiksiin. Niin siellä oli esimerkiksi niin naisten vaatteita ja koruja ja ihmoleluja. Mutta että en tiedä yhtään, mitä sinne nyt kuuluu.
0: Okei. Okay. varmaan
1: aikaisemmin, että toipuu. Koskaan mm. ei varmaan ihan täysin toivon, mutta... Niin, no ei varmaan. Mm. Ja tota, tosissaan tämmönen some-ihannointi on kyllä niin järkyttävää. Siis mä luin, että on paljon Insta-tilejä, josta mä kävin katsoa, niin siis niitä on oikeastaan oma 20-30 tehty. Ja. Sitten on tehty niin Facebookiin kaikki ja ihmiset kommentoivat, että, että on niin nätti tyttö, että ei olisi pitänyt antaa mitään tuomioa tai mitään niin. tällaista. Kun eihän siinä ulkonäköä ulkonäkeä Ei,
0: totta. Ei. Että. Joo, ei siinä ulkonäköä katota, jos niin. sä teet jotain tommoista.
1: Mutta kyllä munkin mielestä se oikeussalikäyttäytyminen oli vähän ihmeellistä, mutta toki... Joo, hänen... mäkin olen katsonut sen videon siis, niin, niin. joo. Mutta hänellä hän ei varmasti ollut niin hyvä tilanne silloin, kun se oikeudenkäynti on tullut, että hän, no, hän ei, ei ole varmastikaan. ollut silloin, mitä hän niinku... Et varmaan on aloitettu hoidot tai niinku lääkitys, mutta ei ole Niin, aikahan se niin menee,
0: että ne vaikuttaakin. Niin. Mm.
1: mutta on niinku aika karuukatottavaa.
0: No on, joo. Surullinen tapaus, mm. kyllä.
1: Tämän tytönkin puolesta. On, todellakin.
0: Että tavallaan jos hän olisi, tai jos olisi aikaisemmin saatu kiinni se, että hänellä on tämä skitsofrenia,
1: mm.
0: oltaisiin voitu aloittaa ne hoidot ja ei olisi tullut näitä
1: harhoja. Niin. Ja sitä, että se on varmaan tosi pelottavaa, että sulla on niitä harhoja. Ihan varmaan. Niin kuin, että semmoiset, että se kuulet jotain ääniä ja näet jotain. Ja joskus mä oon katsonut jostain YouTubesta semmosia, että on vaikka haastateltu jotain, kenellä on skitsofrenia, mm. ja hän on kuvaillut niitä harhoja. Ne on niin kuin, jotkut on tosi pelottavia. On, on. Joo. et varmaan tälle tytöllekin ollut ihan
0: kauheeta. On ollut todellakin, joo. Mm. Ja kyllähän me ollaan itsekin nähty
1: niitä joskus työn mm. puolesta, niitä
0: tuota, ihmisiä, joilla on huono lääketilanne tuon sairaudenkaan, niin, ton sairauden kanssa, niin on, onhan se tota, tosi karu.
1: Niin, kyllä.
0: Eikä pysty edes kuvitella, millaista se on mm. niillä ihmisiä silloin. Mm. Olla... Joo, Onkohan se nähnyt niitä harhoja silloin, kun se oli ilkeä sillä vai meneeköhän se ihan pelkän ydenkin piikki osa varmaan niin,
1: menee? Mutta. Niin, osa varmaan joo. Ja sitten ehkä jos hän on ollut niin katkera siitä erosta, että tota, jos siinä on ajateltu, että Ryan olisi ollut kolmas osapuoli jo pidempään, mm. niin ehkä hän olisi ollut katkera siitä. Ei varmaan kukaan, kun mäkin ymmärsin, että heillä oli ollut aika hyvä niin kuin lapsuus ennen mm. tätä eroa, niin ei varmaan kukaan lapsi halua, jos on hyvä olla perheiden kanssa tai niin kuin vanhempiensa kanssa, että Erotaan. Ei varmaan. varmaan sitten osittain rupesi siitäkin oireilemaan. Niin, totta. Joo. Onko sulle jotain lisättävää? Ei, mulla tähän olla. Joo. Onks, ei, ei ollut sama. Ei ollut sama onneksi. No Tiedätkö mikä on randonautika sovellus? <laughs> oh, mä tiedän jo mistä sä tehnyt, <laughs> koska tota, mä, mä vannon, että mä tiedän mistä olet tehnyt. Joo. <laughs> Tää oli joskus viime kesänä uutisissa. <laughs> Joo. Noniin. Mä tein siitä. <laughs> Oi ei. <laughs> okay, mennään kuuntelemaan. <laughs> <laughs> Joo.
0: Kesäkuun 19. päivää vuonna 2020 kolme nuorta päätti paeta koronan aiheuttamaa tylsyyttä randonauktika sovelluksen avulla. Tämä randonauktika on siis sovellus, joka satunnaisgeneraattorin kautta antaa sulle jonkun paikan koordinaatit. Ideana on, että ajattelet jotain, mitä haluaisit kokea tai jotain asiaa, mihin haluaisit vastauksen. Ja sitten tämä sovellus kertoo sulle koordinaatit, mihin mennä, jotta se sun ajattelema asia toteutuu. Yhdysvalloissa tätä sovellusta on käytetty TikTok-videoiden tekoon, eli on kuvattu matkaa tänne kyseiseen kohteeseen ja katsottu, mitä sieltä löytyy. Osa näistä videoista on varmasti ollut lavastettuja ja osa ehkä sitten vain sattumaa, niin kuin tämä seuraava tapauskin oli. Eli nämä kolme nuorta käynnisti tämän randonauktika sovelluksen Sietlessä ja se ohjasi heidät isolle laiturille, jonka kivikossa oli yksi iso musta matkalaukku, mitä luultavimmin huuhtoutuneena merestä. Tämä kaikki kuvattiin siis TikTokkiin. Ensin näkyi, miten nuoret olivat innoissaan ja toivoivat, että matkalaukussa olisi esimerkiksi rahaa. Kun he sitten menivät lähelle tätä matkalaukkua, he huomasivat voimakkaan pahan hajun. Yksi nuorista avasi kepin avulla vetoketjun tästä matkalaukusta, ja sieltä tuleva haju oli aivan järkyttävä. Matkalaukun sisällä oli harmaa roskapussi pakattuna tiiviisti. Nuoret miettivät hetken aikaa, mitä tekisivät, ja he päätyivät soittamaan hätäkeskukseen. He eivät olleet varmoja, onko matkalaukun sisällä olevassa pussissa esimerkiksi vanhentunutta ruokaa vai kenties ruumis. Poliisit saapuivat kohteeseen vasta noin kahden tunnin kuluttua tästä soitosta. Ilmeisesti poliisit epäilivät tätä soittoa, eivätkä sen vuoksi pitäneet mitään kiirettä. Kun poliisit viimein saapuivat kohteeseen ja näkivät tämän nuorten löytävän matkalaukun, se oli tyhjä. Koska poliiseilla oli kestänyt niin kauan saapua kohteeseen, nousuvesi oli huuhtunut tämän avonaisen matkalaukun sisällön mennessään. Nämä nuoret olivat jo menneet kauemmas tämän matkalaukun luota, kun odottivat poliisia. Poliisi sitten tutkaili merelle ja he näki tämän muovipussin, jonka ulkomuodosta he pitivät mahdollisena, että siellä olisi ihmisen torso. Poliisit soittivat rannikkovartiostolle ja odottelivat, että he noutavat tämän muovipussin. Odotellessaan rannikkovartiostoa poliisit tutkailivat rantaa ja he näkivät meressä kelluvan vielä tällaisen putkimallisen urheilukassin, jonka sisällä oli myös muovipusseja. Yhtäkkiä tästä putkikassista lähti aaltojen mukana pussi, joka vaikutti olevan ihmisen jalanmuotoinen. Kun poliisit saivat nämä pussit itselleen, niin niiden sisältä paljastui kahden ihmisen paloitellut ruumiit. Muutamia päiviä myöhemmin, muutaman kilometrin päästä, voimalaitoksen läheltä löytyi vielä yksi laukku lisää, jossa oli myös ruumiin osia. Uhrit olivat 27-vuotias Austin Wiener sekä 35-vuotias Jessica Lewis. Ruumiin avauksessa selvisi, että Jessicaa oltiin ammuttu seitsemän kertaa ja Austinia kerran. Heidän ruumistaan löytyi höyheniä ja Jessican suussa oli nurmikkoa. Heidät oltiin myös pahoinpidelty ennen ampumisia. Oikeuslääkäri ei pitänyt mahdottomana, että tekijöitä olisi useampi, sillä ruumiiden paloittelujäljet olivat erittäin epäorganisoituja ja tehty useammalla tekovälineellä. Hän myös piti kahden ruumiin paloittelua isotöisenä, samoin kuin ruumiiden hävittämistä, jos ajatellaan, että olisi vain yksi tekijä. Austin sekä Jessica olivat olleet parisuhteessa lähes kahdeksan vuoden ajan, Heillä ei ollut yhteisiä lapsia, mutta Austinilla oli yksi kahdeksanvuotias lapsi ja chessikalla neljä lasta, joista yksi oli alaasteella, yksi yläasteella ja kaksi muuta oli jo valmistuneita. Kukaan näistä lapsista ei asunut kaksikon kanssa. Austinin ja Jessican parisuhteessa oli ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta he olivat yhdessä selvinneet niistä ja olivat läheisten mielestä erottamattomia. Jessica oli ystävällinen ja aurinkoinen luonne. Hän hymyili paljon ja työskenteli kehitysvamma-laitoksessa. Ostin puolestaan rakasti ulkoilua ja esimerkiksi telttailu oli hänen sydäntä lähellä, samoin kuin kantrimusiikkikin. Hän oli kumppanina erittäin uskollinen ja rakastava. Hänellä oli historiassa muutama pieni rikos, esimerkiksi punaisia päin kävely. Tarkkaa kuolinpäivää ei pystytty luotettavasti kertomaan, mutta sen on arvioitu olleen kesäkuun 9. tai 10. päivä. Mutta jossain lähteissä oli maininta myös kesäkuun 6. päivästä. Jessican puhelinta, joka oli pariskunnan yhteinen, oli käytetty viimeksi 9.6.2020. Koska kyseessä oli henkirikos, poliisi tietenkin kuulusteli ensin näitä nuoria, jotka löysivät tämän matkalaukun. Mutta hyvin pian selvisi, että heillä ei ollut mitään tekemistä rikoksen kanssa. He olisivat vain kuvanneet videoita TikTokkiin ja sattuneet löytämään tämän matkalaukun. Tämä video, mitä he kuvasivat, oli itse asiassa sellainen, että he kuvasivat, kun poistuivat rannalta, joka oli täynnä poliiseja. Ja lopussa näkyi uutisotsikko, jossa luki, että nuoret kuvasivat videoita TikTokkiin ja löysivät ruumiin. Näiden nuorten kuulusteluiden jälkeen poliisi halusi keskustella myös randomnauktika-sovelluksen kehittäjän kanssa, mutta myöskään heillä ei ollut mitään tekemistä tämän rikoksen kanssa. Poliisi keskusteli sitten Chessikan sekä Austinin läheisten kanssa ja saivat tietää, että pariskunta asui sietlissä 63-vuotiaan Michael Lee Dudleyn omistamassa asunnossa. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin he vuokrisivat huonetta Michaelilta, joka myös itse asui tässä samaisessa talossa. Pariskunta oli vuokrannut tätä huonetta Michaelilta joulukuusta 2019 lähtien. Tämän huoneen vuokra oli 1500 dollaria kuukaudessa, joka on siis reilu 1200 euroa, ja pariskunnalla oli ollut erimielisyyksiä vuokranmaksusta jo jonkun aikaa. Michaelin rikosrekisteri ei ollut täysin puhtoinen. Hänellä oli tuomiot muun muassa laittoman aseen hallussapidosta, huumeiden hallussapidosta sekä rattijuopumuksesta. Austinin äiti kertoi, että oli nähnyt pariskunnan viimeisen kerran, kun he olivat olleet hänen luonaan siivoamassa pihaa, jotta saisivat hieman taskurahaa kerättyä. Tällöin Austin oli kertonut hänelle, että Michael oli tullut heidän huoneeseensa väkisin ja asella uhannut heitä maksamattoman vuokran suhteen. Pariskunnalla ei siis mennyt rahallisesti mitenkään hirveän hyvin, ja heillä oli ollut ongelmia vuokramaksun suhteen. Sen vuoksi he tekivät töitä muun muassa ostinin äidille, joka maksoi heille tehdystä työstä. Kun ostinin isää haastateltiin, hän kertoi, että hänen pojallaan ei ollut kännykkää, joten hän oli koittanut tavoittaa Jessicaa kesäkuun alussa, sillä he olivat sopineet näkevänsä. Kun Jessica ei ollut vastannut, Ostinin isä meni heidän kotiinsa katsomaan tilannetta. Hän koputti oveen, jolloin Michael avasi oven ja kertoi, että kaksikko oli lähtenyt hänen luotaan kiireellä, eli muuttanut kokonaan pois. Ostinin isä oli ihmeissään ja kun hän poistui, hän näki, miten Austinin vaatteita oli heitetty roskiin. Austinin tätipuolestaan kertoi, että oli kuullut Austinilta, miten hän oli suututtanut väärän ihmisen. Ja tämä väärä ihminen oli luultavasti kaivertanut luotiin hänen nimensä ja laittanut tämän luodin heidän postiluukkuun vain kaksi viikkoa ennen oletettua murhaa. Poliisi alkoi kiinnostua tästä heidän vuokraisännästään ja he haastattelivat muun muassa yhtä hänen uutta vuokralaistaan sekä naapuria. Michaelin naapuri kertoi, miten oli kuullut aseenlaukauksia ja ostinin huutavan, älä tee tätä, päästä mut lähtemään. Kun naapuri oli soittanut poliisit tarkastamaan tilanteen, poliisit olivat koputtaneet ovelle, mutta kun kukaan ei ollut vastannut, he olivat lähteneet asiaa sen enempää tutkimatta. Michaelin nykyinen vuokralainen kertoi poliisille, miten hän oli muuttanut Michaelin luokse kesäkuun yhdeksäs päivä myöhään illalla, tähän samaan huoneeseen, jossa Jessica sekä Austin olivat asuneet. Kun hän oli mennyt Michaelin luo, Michaelilla oli ollut kasvoissa naarmuja, Tämä vuokralainen oli mennyt tähän vuokraamaansa huoneeseen ja siellä oli ollut tuolilla kasavaatteita, jonka alla hän oli kuvitellut havainneensa ruumiin ja nähneensä vaatteiden alta verisen käden. Hän oli järkyttynyt tästä, mutta ei uskaltanut mennä katsomaan tarkemmin. Silmämääräisesti tarkistellessaan huonetta hän näki myös luodin reijän yöpöydässä sekä sängyn jalkapäädyssä. Tämä vuokralainen päätti mennä kysymään Michaelilta tästä, mutta muotoili kysymyksensä vitsiksi. Michael nauroi ja tarjosi tälle vuokralaiselle yhden oman autonsa avainta ja sanoi, että tämä voisi mennä kaupungille siksi aikaa, kun hän viimeistelisi huoneen siivouksen. Tämä vuokralainen suostui tähän ja ulos lähtiessään hän näki, miten Michael levitti alakerran lattialle isoa muovia. Kun hän kysyi Michaelilta, mitä tämä tekee, Michael kertoi, että edelliset vuokralaiset olivat tuoneet hänelle paljon ongelmia. He eivät olleet maksaneet vuokria ajallaan, kieltäytyivät lähtemästä ja lukitsivat hänet kerran oman kotinsa oven taakse. Tämä uusi vuokralainen oli kysynyt, että mitä Michael teki heidän kanssaan, jolloin Michael vastasi, sanotaan vaikka niin, että heidän ase ampui ohi ja minun ei. Tämä Michaelin asunto oli tietynlainen Airbnb-asunto. Hän veloitti yhdestä yöstä yhdessä huoneessa 100 dollaria yöltä, mutta Jessica ja Austin eivät olleet hänen ainoat pitkäaikaiset vuokralaiset. Nimittäin yksi vuokrasi Michaelilta yhtä huonetta tavaroidensa säilytykseen ja satunnaisesti pesi esimerkiksi pyykkiään siellä. Hän oli nähnyt Austinia ja Jessicaa talolla useaan otteeseen. Hän sanoi, että ei muista tarkalleen päivää, mutta kesäkuun yhdeksännen päivän jälkeen, kun hän meni käymään Michaelin talolla, hän kysyi, asuuko Austin ja Jessica enää hänen luonaan, johon Michael oli vastannut, älä huolehdi heistä enää. Tällöin poistuessaan talon luota hän oli nähnyt roskapusseja Michaelin lava-autossa, jotka olivat haisseet hirveälle, paljon pahemmalle kuin tavalliset kotitalousroskat. Myös Michaelin ex ex-puoliso Marlise Cordon puhui poliisille. Hän oli ollut Michaelin kanssa 2012–2016 välisen ajan ja kertoi, että Michael oli erittäin järkevä sekä sosiaalinen ihminen, mutta samalla hän oli erittäin äkkipikainen. Michael oli pahoinpidellyt häntä useasti. Hän esimerkiksi heitteli naista seiniä päin, veti hiuksista ja paiskasi hänet terassin lattialle. Michael myös muutamaan otteeseen uhkasi häntä aseella. Michaelin epäilyttävä tausta ei suinkaan loppunut tähän, sillä hänen oma tyttärensä oli syyttänyt häntä seksuaalisesta ahdistelusta. Tämä tytär on jo nyt täysi-ikäinen, mutta vuonna 2018 hän koitti haastaa isänsä oikeuteen seksuaalisesta ahdistelusta. Hän kertoi että tämä ahdistelu oli alkanut noin 10 vuoden iässä ja kestänyt siihen asti, kun hän täytti vuonna 2007 18 vuotta. Michael oli muun muassa huumannut häntä ja raiskannut hänet. Michael pakotti hänet hänen viereensä nukkumaan ja katsomaan, miten hän tyydytti itseään, samalla kun katsoi pornoa. Tätä syytettä ei kuitenkaan koskaan nostettu, sillä oikeus katsoi, että kyseessä ei ole seksuaalinen hyväksikäyttö, vaan perheväkivalta. Michael kielsi syyllisyytensä murhiin. Hän sanoi, että Austin ja Jessica olivat asuneet hänen luonaan, ja nyt koronan aikana he olivat viettäneet paljon aikaa tässä vuokraamassaan huoneessa ja talossa ylipäätään. Michael myönsi, että heillä oli ollut paljon riitoja ja erimielisyyksiä, etenkin vuokranmaksusta, jonka vuoksi pariskunta oli lopulta muuttanut hänen luotaan pois. Elokuun 19. päivä poliisit tekivät kotietsinnän Michaelin luokse. He löysivät Jessican ja ostinin vuokraamasta huoneesta verta sekä luodin reikiä ja havaitsivat, että huone oltiin siivattu läpikotaisin ja seinät oltiin muun muassa maalattu uudestaan. Michael itse kertoi, että veri tässä huoneessa oli Jessican, sillä hän oli jotenkin loukannut itseään siellä. Hän ei kuitenkaan osannut tarkemmin kertoa tapahtumista. Michaelin autosta löytyi yhdeksänmillinen käsiase. Kaiken tämän jälkeen poliisit pidättivät Michaelin ja syyttivät häntä kahdesta toisen asteen murhasta. Hän odottaa oikeudenkäyntiä kiinni otettuna, mutta hänen on mahdollista päästä vapaaksi takuita vastaan. Takuut ovat viisi miljoonaa dollaria, eli reilu neljä miljoonaa euroa. Mä kerroinkin aiemmin, että ruumiista löytyi höyheniä sekä Chessikan suusta löytyi nurmikkoa. Tälle nurmikolle ei ole selitystä, mutta höyhenet ruumiissa voivat olla Michaelin kanoista peräisin. Michael omisti kanoja ja koiria. Hänen äkkipikaisuudestaan kertoo myös se, että kerran Michaelin koira oli hyökännyt kanojen kimppuun, jolloin Michael tappoi tämän koiran ja jätti sen ruumiin pihalle varoitukseksi muille koirille, mitä käy, jos käy kanojen kimppuun. Austinin sekä Chessikan vanhemmat ovat erittäin kiitollisia, että nämä kolme nuorta löysivät tämän matkalaukun ja he saivat tietää, mitä heidän lapsilleen on tapahtunut. Samalla he ovat kiitollisia huomiosta, jonka tapaus on saanut. He haluavat varmistaa, että tapaus ei unohdu. He ovat kuitenkin pyytäneet, että tämä video, jonka nuoret olivat kuvanneet ja joka oli levinnyt ympäri nettiä, ei leviäisi enää enempää. Tämän videon alkuperäinen julkaisija on sen poistanut, mutta ennen kuin se poistettiin, niin pelkästään TikTokissa se ehti saamaan lähes neljä miljoonaa näyttökertaa. Läheiset haluavat ihmisten ymmärtävän, että Jessica ja Austin olivat paljon muutakin kuin ruumiita TikTok-videossa.
1: Oli ihan kiva, että saatiin tämän tapauksen. Mä en itse asiassa muistanut tätä, kun me sovittiin, että tehdään tämä TikTok-teemainen, koska tuota, mä ehkä ottanut mä jotenkin muistanut tämän. Tai itse asiassa kyllä tullut mulle edes haussa että en tiedä. Ja. Koska mä muistan tämän videon kesältä. Joo. näin sen joskus sellaisin tiktok tylsyyttäni, ja tuli se video mm. silloin, kun se oli just mennyt viraaliksi, niin tota, muistan kyllä. itse asiassa silloin googlettelin tätä, mutta oli kesken, että ei niin, vielä niin, niin varmaan kuin niin tuore tapaus mm. olisi ollut. Mutta oli tässäkin varmaan aika, että nuoret
0: lähtee niin hyvällä fiiliksellä. Ajatellen, että kuvataan TikTokia joku kiva video, kun päästään mm. tuonne
1: kohteeseen. Niin ei varmaan heti ajattele sille, että sieltä tulee kahden ihmisen palotellut ruumiit vastaan. No, ei varmaan. Ja sitten mun mielestä, no tätä video me ei kyllä laiteta Instaan, ei. koska tässä on niin omaiset oikeasti pyytäneet, että tätä ei niin jaettaisi enää. Mut, Joo, en mä lait, valinnutkaan sitä sen takia just niin, sinne. Mut on varmasti löydettävissä, mutta ei tietenkään voida sanoa kenellekään, että menkää katsoa, kun tosissaan omaiset on toivonut, ettei katsota. Ja ymmärrän, siinä on mm. oikeasti... He on muutakin kuin vaan niin kuin TikTok-viraali. Mm. Et tota, niin. Paljon muuta. Mutta tota, siis varmaan se hetki on ollut ihan hirveä, kun on tullut se haju. Mm. Ja sitten hekin oli vähän vitsillä. Ajattelivat, että siellä on tuli rahaa tai mm. jotain. Niin. Ei ihan ollutkaan. Ei niin. Kyllä siinä varmaan pieni aavistus tullut, kun tulee ihan hirveä voimakas haju. Mm. Tai oli miettinyt, että onko se vanhentunutta ruokaa vai mm. jopa ruumis, Koska kyllä mä ainakin jos mä ajan jossain, tiedäks... Jos mekin ollaan oltu jossain tien varrella, ja sitten on ollut joku jätessäkin, niin kyllä mäkin heti mietin silleen, että hmm, mitäs joku on tonne heittänyt. Niin. Niin, kun, niin varmaan tommoinen, että sit, jos täällä rannalta löytyy matkalaukku, niin mä en tiedä, mä oon niin nyhveräytä, en mä tiedän, haluaisinko mä avaa sitä. Niin.
0: Niin, no heillä oli varmaan just se mielenkiinto siinä, koska he tota kuvata kivan TikTok-video, eli toi mm. sovellus. Mutta nyt he saivat vähän erilaisen TikTok-videon. Niin. Mutta ihan oikein tekivät, kun soitti poliisit, eikä ruvennut niinku isommin au- aukaseen sitä. Tai vaikka he avasivat sen, mutta siis tutki niitä muovibusseja. Niin,
1: mutta yllättävää, että poliisi kesti kauan, mutta ei varmaan on nyt ihan Ei he uskonut. uskonut, kun kolme nuorta soittaa. Niin, ja sitten niin. vaan sanottu, että haisee pahalle, niin mm. periaatteessa tässä nyt voi olla mitään, vaikka kuollut kala. Niin voi. Ylillä. Ja minkä verran tualki tulee pilasoittoa. Niin, kun... niin, niin, kyllä. Mutta siis tosi järkyttävää niille, mitä sen omistaja teki. Mm. Ja sitten kaikki tämmönen, että kyllähän hän niinku vihjaili siitä koko ajan muille.
0: Mennäisin niinku. just sanoa, että aika ylimielinen tapa hänellä oli muutenkin. Mm. Että hän kertoi sille uudelle vuokralaisillekin, että no, eh, he ampuu
1: ohi ja minä en. Niin. niin en mä vihjailisi jos mä en haluaisi jäädä mun teostani kiinni. Niin, en mäkään. Ja sitten kaikki jotenkin tosi, että hän levitteli sinne jotain niinku muovia lattioille ja mm. kaikkea. Niin.
0: Mutta aika rohkea myös tämä uusi vuokralainen mun mielestä, koska heti kun mä olisin nähnyt jotain epäilyttävää, mä olin silloin, kiitti, hei, mä lähden. Mutta siis
1: todella outoa jotenkin, että sä oikeasti avaat oven, ja siis saat näkevinä siellä ruumiin. verisen käden. Niin, ja sit se vaan niinku, siis mä en uskaltaisi ikimaailmassa mennä kysymään sieltä, että hei, mikä juttu tuolla? Mikä toi käsi on? <laughs> niin, joo, siis. ei, et, en mäkään. Onko tuolla jotain tuolla mun makkuuhuoneessa? Sitten silleen, että sulle sanotaan, että Joo, lähen hetkeksi pois ja tuu parintunin päästä takaisin, niin huone on uusi. Joo. Niin siis mä... mä tulisi niin. tuli päästä takaisin. Niin. Että okei, ei sit, mikä hänellä on ollut tilanne. Ei, et, eikä, eikä se, eihän niin, hän, ole mitenkään tämän nii. niin, kun tämä ta oli tapahtunut jo, mutta siis just... Että en mä uskaltaisi. En mäkään mä uskaltaisi, uskaltais. ihan. Ja muutenkin, mä en tiedä... No mekin ollaan reissuttu tosi paljon, mm. mutta ei me olla menty kenenkään semmoisen vuokraamaan huoneeseen. Ja ei. mä en kyllä ehkä ees menisi. Niin. mä silleen, sen verran itse niin. itsessuojelavaista, että vaikka ei uskoisi. kyllä niin meidänkin valinnat on ollut aika kyseenalaisia siis joskus. Siis on,
0: mutta niin. Raharatko se monessa puolessa? <laughs> niin. Mutta tota, eri asia on ne
1: Airbnb-asunnot,
0: mitä niin vuokrataan näin, mutta en mäkään halua sillä tavalla, että siellä olisi ihan muutenkaan, että, että siellä
1: olisi se asukas. Niin, et jotenkin, että mä vuokraisin mm. jostain huoneen, varsinkaan jostain tommoiset, esimerkiksi jenkit on mun mielestä tosi tommoinen, kun siellä tuntuu, että ihmisiä kuolee niin harva se sekunti. niin monta määriä johonkin murhiin. Niin. niin. Että tota. Joo, ei. <laughs> niin, kyllä, sille, kyllä meillä on joku raja ollut. Mm. Että me ei ihan kaikkiin mennä.
0: Joo, on, on kyllä ollut. Mutta siis... Saanähän voi olla, että jälkikäteen tulee noille nuorillekin vähän karsee fiilis. Niin. Koska varmaan siinä tilanteessa, kun sä tajuut sen, niin vo, sä voit olla vielä niissä adduissa silleen, että no ei tässä mm. mitään... Kyllä, ja. mutta sitten niin kuin jälkikäteen voi varmaan tulla niin. vähän semmoinen tärkeä
1: päälle. Niin, voi. Ja sitten edelleen jos, joskus niin vaikka viiden vuoden päästä varmata, että mitä tapahtuu.
0: Niin. Mm. Ja mun suurin pelko olisi aina se, jos mä löydän ruumiin tai ruumiin osaa tai jotain, että onko se murhaa vielä täällä.
1: Mutta toki täällä oli julkisella paikalla, missä mm. on paljon ihmisiä. Mutta joo, se olisi kyllä, just jos jostain mettäs löytäisi, niin. Niin, kuin, niin se olisi ihan hirveätä. Siis niin mä juoksisin olisi. niin kauas. Mm. Niin kauas.
0: Joo, no mutta tässä oli meidän varmaan jakso vai?
1: Joo, tota, en tiedä, kertokaa meille, jos te haluatte lisää tällaisia, että me otetaan joku teema, voidaan tähän molemmat niistä. Me ei tosissaan yleensä niitä su- suunnitella etukäteen näitä meidän tapauksia, mutta voidaan jatkossa silloin tällöin tehdä, jos te tykkäätte, että meillä on joku yhtenäinen teema. Ja joo, palataan ensi keskiviikkona, kiitos kun olette olleet taas mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Ja meihin saa yhteyden Instassa pahuden jälkeen tai sähköpostilla pahuden at gmail.com. Moi moi! Moikka!